0: Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Nuestro Legado Histórico. Soy Daniela Martínez Parra del grupo 635 de Revolución Mexicana y hoy estaremos hablando sobre el caciquismo y todo lo que necesitas saber sobre este tema. El caciquismo es un sistema político donde prevalece la dominación de un líder llamado cacique quien se caracteriza por la influencia que ejerce sobre una población. Es decir, el caciquismo es una situación donde el poder se concentra en una persona que ha conseguido la confianza de la mayoría de un grupo social. Cabe remarcar que el caciquismo hace referencia tanto a la influencia del cacique como al sistema político que se constituye a partir de dicha injerencia. Vale mencionar que el caciquismo en términos más amplios es la intromisión de una persona en determinados asuntos donde puede tener influencia. La palabra cacique fue utilizada para designar a los jefes de comunidades indígenas en América Central, especialmente en las poblaciones taínas, en las Antillas. Esto por parte de los españoles cuando llegaron a un nuevo continente en el siglo XV. El término fue luego extendido para todos los jefes de comunidades de los territorios a los que iban arribando los españoles, esto sin distinguir las distintas culturas y sistemas políticos y sociales. Así, siglos después, las guerras de independencia que se llevaron a cabo en el siglo XIX dieron lugar a caciquismos. Estas luchas fueron encabezadas por líderes locales que gozaban del apoyo de sus poblaciones, además de contar con una base económica y un plan político. Los caciquismos en América Latina prevalecieron a lo largo del tiempo, aunque fueron cambiando de forma, siendo los líderes ya no caciques, sino caudillos que buscaban el soporte del pueblo para hacerse con el poder. En ese sentido, cabe notar que el caciquismo suele ir de la mano del clientelismo, es decir, con beneficios que se otorgan a las personas que apoyan al partido político o persona en el poder, de ese modo, el cacique busca mantenerse al mando, proclamándose incluso como figura mesiánica. Podemos concluir que el caciquismo es un sistema que distorsiona la democracia, al concentrar el poder en un individuo que manipula desde su cargo la voluntad popular a su favor. El caciquismo es una forma distorsionada de gobierno local mediante la que un dirigente político tiene un dominio total de una sociedad del ámbito rural expresada como un clientelismo político. Este sistema tuvo su expresión más difundida en América Latina en diferentes periodos de su historia. Una vez que se llevó a cabo la conquista, el aristócrata indígena el Tlatoque fue rebautizado como cacique. Las autoridades españolas les reconocieron su estatus superior y hereditario y les incluyeron en la estructura de autoridad como gobernadores, jueces, alcaldes o regidores a cambio de que les sirviera para proveer la fuerza de trabajo a los propietarios españoles y en general para controlar a la población nativa. Los caciques indígenas resultaron de gran utilidad para los españoles y a cambio de sus servicios se les permitió aprovechar personalmente todas las oportunidades que su posición les daba para beneficiarse a costa de la masa indígena, siendo muy común el abuso de su poder hasta el exceso. Dentro de la estructura colonial, la lealtad de los caciques se orientó hacia la autoridad española y no hacia los suyos, pero... En contraste, los españoles no siempre fueron leales con los caciques indígenas y hubo muchos casos en que con el pretexto de fallos en la recolección de atributos, esos caciques fueron a dar a la prisión y sus propiedades confiscadas. El inicio de México como Estado Nacional no fue muy afortunado. A nivel nacional, el Estado mismo casi desapareció. Mientras la élite se enfrascó con una disputa que poco a poco se transformó en una lucha a muerte. Monarquistas contra republicanos, masones contra clericales, federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores, etc. Pero a nivel local la comunidad, sobre todo la indígena, ganó espacios y ciertos caciques de corte tradicional recibieron un segundo aire. Sin embargo... Lo más importante fue que la guerra hizo subir a la superficie a un nuevo tipo de hombre fuerte, donde la herencia tenía poco que ver y mucho la capacidad personal. Los jefes insurgentes locales, los líderes de partidas de bandidos, los jefes del ejército nacional, etc., se convirtieron en la nueva oleada de caciques. Muchos de ellos mestizos y algunos criollos. El caudillo de mentalidad urbana iba por el camino que, en teoría, conducía a la denominación legal y moderna. El cacique de mentalidad rural propiciaba el entorno a una denominación de tipo tradicional. Si las figuras representativas del caudillo fueron los generales Agustín Dito Olvide y Antonio López de Santana, la del cacique, en este caso liberal, fue la de Juan Álvarez, el pratearca del sur, los primeros eran militares criollos de carrera, en tanto que Álvarez, criollo. El régimen liberal encabezado por Benito Juárez y Porfirio Díaz no intentó realmente ponerle fin al caciquismo revivido, sino que buscó hacerlo funcional para su proyecto nacional. Juárez empezó la dura tarea de someter a los hombres fuertes, locales y Díaz la concluyó con un éxito total. El sistema oligárquico... El gobierno construido por la dictadura porfirista fue un medio ideal para el florecimiento de una nueva oleada de caciques. Los caciques del porfiriato eran hacendados o sus representantes, comerciantes, prestamistas, propietarios de alguna fábrica o mina. Después, lo que quedaba del caciquismo indígena. Justo como había ocurrido durante las guerras de independencia y de reforma, con la Revolución Mexicana, el aparato de dominación del antiguo régimen se colapsó y por un tiempo el Estado mismo desapareció. De nuevo, el poder en México se fragmentó y el poder surgió del cañón del fusil. Personajes que bajo la estructura oligárquica se distinguían poco del resto del suelo social. Caballerangos, bandidos, maestros, mineros, rancheros, pequeños comerciantes, estudiantes dependientes e incluso algunos grandes propietarios marginales, etc. Surgieron como los nuevos hombres del poder, pero con métodos viejos, los caciques revolucionarios. Algunos de ellos, como fue el caso de Emiliano Zapata, incluso tuvieron la capacidad de transformarse en caudillos. Una manera de ver la Revolución Mexicana es como una serie de Biografías de una larga lista de caciques, algunos francamente populares y radicales como Felipe Carrillo Puerto, Adalberto Tejada, Úrsulo Galván, Primo Tapia o Juan Banderas. Otros, en cambio, se inclinarían más o menos rápido hacia posiciones conservadoras como Saturnino Cedillo, los hermanos Figueroa, Ángel Flores, Ramón Iturbide, Máximo Avila Camacho Tantos y tantos. La mayoría, la violencia les permitió ostentar grados militares, pero hubo una minoría civil como Emilio Portes Gil, José Guadalupe I o Tomás Garrido Canaval. En fin, la lista puede extenderse. Cuando el fuego y el humo de la revolución se apagaron y disiparon y se inició el proceso de institucionalización, una segunda generación de caciques se montó sobre la primera y jugó un papel importante en la formación del Partido Nacional Revolucionario y en su consolidación como Partido de la Revolución Mexicana y finalmente como Partido Revolucionario Institucional. El desarrollo económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, la industrialización y la urbanización permitieron trasladar con modificaciones al cacicazgo de su origen rural al escenario industrial y sin variar de objetivo como un sistema de intermediación que sirviera de sostén al PRI y de control de las demandas y acciones del proletariado. La urbanización es el fenómeno demográfico que caracterizó a la sociedad mexicana postrevolucionaria y el caciquismo se adaptó al nuevo ambiente, específicamente en las zonas de asentamientos marginales e irregulares invadidas por las olas de migrantes que necesitaban un solar donde establecerse y aún traían consigo todo el bagaje de la cultura cívica campesina, incluido desde luego el cacicazgo. Justo cuando el caciquismo rural empezó a declinar, el caciquismo en las comunidades urbanas marginales tomó fuerza a finales del siglo XX., en el México contemporáneo, la de cacique es una de las pocas posiciones de poder político que no están sujetas ni al ciclo sexenal ni a la no reelección. Lo deseable para la salud cívica del México del siglo XXI es que el caciquismo, como forma de intermediación entre una comunidad o grupo y la autoridad formal, sea reemplazado de una vez por todas por organizaciones formales, sujetas a escrutinio público y a la responsabilidad ante la ley. Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio sobre el caciquismo, hayas sorprendido mucho y te hagas un criterio propio sobre este tema. Sigamos cultivándonos para tener las armas para mejorar el país. Hasta aquí nos quedamos, gracias por escuchar nuestro legado histórico, hasta la próxima.